0: Echte Verbrechen, der Podcast zum Magazin. Herzlich willkommen zu einem neuen, spannenden Fall. Einen historischen Fall wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Anja Görz und ich begrüße die Kollegin Katrin Bartenbach, die für das Magazin Echte Verbrechen die Geschichte Tödliche Rache, der Mord an Maurizio Gucci recherchiert und aufgeschrieben hat. Hallo Katrin. Hallo liebe Anja. Ja, wir werden uns diese wirklich wahnsinnige Geschichte einer Frau erzählen lassen, die, so muss man sagen, aus heiterem Himmel im Jahr 1995 einen Auftragsmörder engagierte, um den Enkel des Firmengründers der Modefirma Gucci töten zu lassen. Und Katrin wird uns mehr erzählen können über den Aufstieg und Fall der sogenannten schwarzen Witwe Patricia Reggiani. Und danach spreche ich mit dem Psychologen Borwin Bandelow darüber, mit welchen Persönlichkeiten es wir hier zu tun haben. Also was passieren muss und welchen Einflüssen man ausgesetzt sein muss, um sich so zu verändern, wie wir es bei diesen beiden Menschen erleben. Katrin, zunächst kommen wir zu deiner Geschichte und wir gehen zurück ins Jahr 1995, zum 27. März 1995. An diesem Tag wird nämlich Maurizio Gucci, der Erbe des berühmten Modeimperiums in Mailand, von einem Auftragskiller erschossen. Was wir wissen ist, die Modewelt steht unter Schock, mehr noch der ganze Gucci-Clan. Es gibt auch zunächst keine Spur vom Täter. Erzähl uns doch zunächst mal ein bisschen mehr über die Stimmung, in der wir uns befinden, also in der das passierte. Was sprach man über das Modeimperium und über die Familie zu dieser Zeit?
1: Ja, zunächst muss man natürlich noch mal sagen, dass das Modelabel Gucci zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr der Familie Gucci gehörte. Das war vorher schon verkauft worden, da können wir später nochmal im Detail drüber sprechen. Es war aber damals sehr erfolgreich, war eines der ganz großen Labels schon ähm, und umso größer war natürlich das allgemeine Entsetzen, als wirklich komplett aus heiterem Himmel eines Tages dann die Nachricht äh, um die Welt ging tatsächlich, dass man den, den Enkel des Firmengründers und vorigen Geschäftsführer und Mitbesitzer Maurizio Gucci quasi auf offener Straße auf dem Weg ins Büro erschossen hatte. Das war ein großer... Eine Große Aufregung und großes Entsetzen überall in Italien, besonders, aber tatsächlich auch, auch sonst in Europa.
0: Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn du sagst, auf offener Straße erschossen, wie waren die genauen Umstände? Ja, also
1: es war so, dass er an einem ganz normalen Morgen auf dem Weg ins Büro war, zu Fuß wie üblich, weil er gar nicht so weit entfernt wohnte. Und ähm, als er gerade eben durch das Eingangsportal des Bürogebäudes hineinging, ins Foyer, ein paar Stufen hinauf, ähm, hörte, hörte er, spürte er auf einmal erst einen, dann nochmal zwei Schüsse. Scheinbar hatte der Killer auf der Straße gegenüber auf ihn gewartet und war ihm dann in das Gebäude in, ins, fast ins Foyer hinein gefolgt, hat ihn von hinten erschossen, dreimal auf ihn geschossen und dann später nochmal einen vierten Schuss abgegeben mit einer Automatikwaffe.
0: Du schreibst ja in deinem Artikel im Magazin Echte Verbrechen, dass ganz Italien unter Schock stand. Wie hat sich das denn gezeigt?
1: Naja, wildeste Berichterstattung, Breaking News, sofort waren die Fernsehsender auch dort vor Ort, haben, ab, haben aufgenommen. Es beherrschte wirklich lange die Schlagzeilen, weil auch keiner sich wirklich erklären konnte, warum eigentlich jetzt der. Italien war ja schon durch eine Phase gegangen der großen Mafiamorde, die 20 Jahre davor, aber da waren es immer Staatsanwälte, Polizisten oder ganz große, mächtige Wirtschaftslenker, die es traf. Und Maurizio Gucci war zu diesem Zeitpunkt ja kein großer Wirtschaftslenker mehr, hatte seine Anteil an der Firma Gucci schon zwei Jahre vorher verkauft hatte jetzt, machte so in Immobilien irgendwie, war aber nicht mehr bedeutend. Keiner konnte sich erklären, warum. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt.
0: Warum war es für die Ermittler so schwierig? Es gab ja Spuren, die sind aber offenbar alle ins Leere gelaufen.
1: Ja, also sie haben äh, natürlich, wie das ja halt üblich ist, erstmal in der Familie geguckt. Bei seiner Frau gab es aber eigentlich keinen Anlass, keinen Hinweis. Es gab ja zwei halbwüchsige Töchter, die Maurizio mit seiner Frau Patricia hatte. Deswegen, da es da keinen Hinweis gab, haben sie dann in die, in die anderen Bereiche der Familie geguckt. Es gab diverse Cousins und Onkel, mit denen hatte es vorher Streit gegeben, als alle in der Familie noch beteiligt waren an der Firma Gucci. Also da waren Wüste Aufsichtsratssitzungen, wo man sich beschimpfte und sich mit Aschenbechern bewarf. Und es gab diverse Gerichtsverfahren, die die Familienmitglieder gegen, gegeneinander angestrengt haben in den 80er Jahren. Bis zu 18 Verfahren gleichzeitig hatten einzelne Mitglieder der Familie gegeneinander angestrengt. Manche dachten, okay, das war vielleicht der Onkel Paolo oder Onkel Aldo aus Amerika oder sonst vielleicht irgendwelche Geschäftspartner von Maurizio. Denn nach dem Verkauf seiner Anteile hat er sich auch auf das eine oder andere nicht ganz astreine Geschäft eingelassen. Das hat die Polizei relativ schnell
0: dann erforscht damals. Und wann ist Patricia, also die Frau von Maurizio, in den Fokus der Ermittler gerückt?
1: Ja, das hat fast zwei Jahre gedauert. Das war im Januar 1997, und da das ist die Polizei auch nicht ganz von selber drauf gekommen, sondern da ging es um den Tipp eines Informanten, der sich so ein bisschen im Rotlichtmilieu bewegte, ein äh, gewisser Savioni und der bekam eines Abends mit, dass jemand, der den er kannte, so ein bisschen prahlte in einer Bar, er wüsste ja mehr über den Gucci-Mord und er wüsste, wer das gewesen wäre und dieser Polizeiinformant hat dann äh, bei der Polizei angerufen, einen Tipp gegeben und gesagt, ihr könntet mal die und die Leute abhören, vielleicht bringt euch das was. Und dann gab es eine große äh, Telefonabhöraktion und nach etwas über zwei Wochen war dann tatsächlich klar, es gab fünf Beteiligte, die gemeinsam diesen Mord äh, geplant haben, darunter auch Patricia Reggiani. Und dann äh, kam es sehr schnell zur Verhaftung.
0: Du hast ja gerade gesagt, man hat sich die Familie vorher angeguckt. Also das heißt, man wusste gar nicht so viel offenbar über das Leben des Ehepaares, wie die zueinander standen, was die für eine Beziehung geführt haben? Ja, ursprünglich schon,
1: als sie noch glücklich verheiratet waren. Äh, die haben ja Anfang der 70er Jahre geheiratet, Maurizio als Erbe des Gucci, äh, Miterbe des Gucci-Unternehmens, des Modelabels. Patricia wiederum war die Tochter eines Unternehmers, zunächst eine uneheliche Tochter, später hat der Vater die Mutter noch geheiratet, ist aber dann auch durchaus im Luxus aufgewachsen. Und die waren eigentlich erst so ein Golden Couple im, im Jetset der 70er Jahre, teils in Mailand leben, teils in St. Moritz gab es auch ein Chalet, teils in New York. Und da waren sie eigentlich sehr symbiotisch und glücklich miteinander. Haben dann auch zwei Töchter bekommen, alles schien gut zu sein und das änderte sich erst 1983, als der Vater von Maurizio starb, äh, Rodolfo Gucci. Der hatte seinen Sohn immer sehr, äh, sehr stark kontrolliert. Erst der Vater, dann die Ehefrau, das waren beide sehr starke Charaktere und Maurizio eher der Schüchterne, der sich beeinflussen ließ. Und als Rodolfo, der Vater, dann starb, da ist irgendwas psychologisch wohl passiert mit Maurizio. Der fing an, sich zu verändern, wollte auf einmal sich nichts mehr sagen lassen, weder von seiner Frau noch von seinen Onkeln, den Brüdern von Rodolfo, die ja auch noch an der Firma beteiligt waren. Und das wurde dann immer schwieriger, äh, bis... Maurizio dann 1985 von Knallauffall seine Frau und seine Töchter verlassen hat. Der ist einfach auf Geschäftsreise gegangen und nicht mehr wiedergekommen und hat dann einfach einen Freund zu seiner Frau geschickt, der ihr dann sagen musste, du weißt du was, dein Mann kommt nicht zurück, der hat dich verlassen, der ist nur so Feige, es dir selber zu sagen. Und das war ja schon ziemlich hart, aber das war dann erstmal der Schock, die Trennung. Und danach waren sie dann fast neun Jahre getrennt, bis es zur Scheidung kam. Und da, da war dann auch durchaus Krieg in dieser Zeit, Streit um Immobilien, um Geld, um, um Sorgerecht, was man sich nur vorstellen kann. Also da wurde es dann richtig schwierig mit den beiden. Aber sie ja. haben sich trotzdem erst nach neun Jahren scheiden lassen.
0: Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo klar ist, ähm, sie ist beteiligt. Es gibt diese fünf Personen, von denen du gerade gesagt hast, die waren involviert in die Ermordung. Dann gab es einen Prozess, der hat zwei lange Jahre gedauert. Warum hat sich das so gezogen? Ja,
1: es gab trotz allem sehr wenig richtig belastbare Beweise. Es gab die Aussage von diesem Savioni, der so ein bisschen der Drahtzieher des Auftragsmordes gewesen war, aber es gab kein Geständnis von Patricia. Sie hat immer gesagt, nee, ich habe zwar mal darüber geredet, dass ich voller Rache, Durst bin und gerne meinen Mann umbringen würde aus Rache, weil er mich verlassen hat und mir nicht genug Geld bezahlt. Aber sie hat immer gesagt, sie hatte den Mord nicht den Auftrag gegeben. Dann wurde so, als sie... Knappes Jahr im Gefängnis saß ihre Zelle durchsucht, da hat man dann einige Belege gefunden, nämlich Bankauszüge eines bislang geheimen Kontos in Monte Carlo und da gab es Abbuchungen genau in der Höhe dessen, 375.000 Dollar damals, die gezahlt worden waren an den Auftragskiller und die Mittäter, das wusste man, das war ein klarer Hinweis. Aber richtig äh, richtig ihr etwas nachweisen konnte man erst, als dann der, der Fahrer des Fluchtwagens auch ein volles Geständnis im Zeugenstand abgelegt hatte. Dann gab es kein Halten mehr und dann kam der Richter und die Geschworenen dann auch zu einem Urteil.
0: Ich würde noch mal auf einen Punkt der Verteidigung eingehen wollen, denn äh, die hat angeführt, dass Patricia krank war, dass sie einen Hirntumor hatte. Und stimmt es, dass man versucht hat, diese Erkrankung als Begründung für die Tat in die Verteidigung einzubringen?
1: Ja, also man hat verschiedene medizinische Gutachter gehört vor Gericht, unter anderem auch den Chirurgen, der sie behandelt hat mit der Krebsdiagnose, mit dem Hirntumor, der sie auch operiert hat. Also dieser Tumor muss sehr groß gewesen sein, mandarinen groß, sagte man damals, das war das Zitat des Arztes. Und der ist in einem Bereich des Gehirns äh, gewachsen und dann entfernt worden, wo wohl auch die die Schuldfähigkeit angesiedelt ist, also dieses Gefühl für Gut und Böse, was die meisten Menschen ja eigentlich auch haben, hatte sie auch. Und das, sie hat sich dann wohl verändert. Nach der Operation hatte sie auch epileptische Anfälle, hat starke Medikamente nehmen müssen, wurde noch erratischer und machthungriger, als sie vorher schon war. Also es hat, sagten die Gutachter damals wohl schon, auch etwas mit ihrer Krankheit zu tun gehabt.
0: Und ob das tatsächlich funktioniert, also ob es möglich ist, dass sich die moralischen Vorstellungen ändern, dadurch, dass man einen Tumor im Kopf hat, das werden wir natürlich nach unserem Gespräch gleich auch noch mal mit Bauwin Bandelow besprechen. Aber um noch mal äh, über Patricia zu sprechen, wie hat die sich denn selbst vor Gericht geäußert, sofern sie sich selbst geäußert hat? Sie hat sich mehrfach geäußert. Sie
1: hat eine ganze Zeit lang, solange sie konnte, auch auf Anraten ihrer Anwälte abgestritten, diesen äh, Auftragsmord selber beauftragt zu haben. Sie hat dann ihre Anwälte äh, die Auffassung vertreten lassen, Ihre gute Freundin Pia Auriemma, die tatsächlich Kontakt gehabt hatte zu allen Beteiligten und jemanden gesucht hatte für den Auftragsmord, das war unstrittig. Sie hat behauptet, diese ihre langjährige Freundin hätte das ohne ihr Wissen veranlasst, quasi als Geschenk in Anführungsstrichen, weil es ja eine sehr, sehr anstrengende und harte Zeit war, die neun Jahre Trennung, Verhandlungen um Geld und Sorgerecht und in der Zeit ist nachgewiesen, dass Patricia wirklich durch die Gegend lief und ihren Hausarzt und andere Menschen fragte, sag mal, ich kann es nicht mehr ertragen, weißt du mir nicht jemanden, der meinen Mann umbringen könnte? Das hat sie wirklich gemacht, hat sich aber dann hinterher herausgeredet, das hätte sie nur in der Wut gesagt und das war, wäre natürlich nicht ernst gemeint gewesen. Das war ihre
0: Verteidigung. Wie ist das Gericht schließlich zum Urteil gekommen?
1: Ja, also nachdem, äh, nachdem der Fluchtwagenfahrer äh, im Zeugenstand dann doch zusammengebrochen war und ausgesagt hatte, es hätte ein persönliches Treffen zwischen ihm und Patricia gegeben, schon 1995 dann, einige Monate vor dem Mord. Das war dann natürlich klar. Einer, der beteiligt war, hatte den Auftrag bekommen von Patricia Reggiani selbst, also war sie die Auftraggeberin. Und äh, das war dann die Grundlage, Patricia zu verurteilen. Zu Gefängnis. 29 Jahre Gefängnis. 29 Jahre, genau wie der Fluchtwagenfahrer auch. Der Killer bekam lebenslänglich und Pia bekam, also diese Freundin Pia Ariyama bekam 26 Jahre. Das waren schon harte Urteile natürlich, aber es war ja auch ein grauenhaftes Verbrechen.
0: Nach 15 Jahren ist sie dann unter Auflagen in den offenen Vollzug gegangen, 2016 nach 18 Jahren ganz freigekommen aus dem Gefängnis. Inzwischen ist Patricia 72 Jahre alt, lebt in Mailand und trotz der Verurteilung hat sie aufgrund einer Scheidungsvereinbarung eine gute finanzielle Ausstattung, so kann man es wahrscheinlich ausdrücken. Wie guckt man denn heute eigentlich in Italien auf diese Frau und auf das ganze Gucci-Imperium?
1: Ja, auch da muss man es wieder trennen. Gucci ist ja bis heute äh, ein, ein sehr erfolgreiches Modelabel. Das, das ist eigentlich stetig mit denen aufwärts gegangen, seit Maurizio Gucci es damals verkauft hatte. Liegt auch sehr stark an Tom Ford, dem damaligen Designer. Bis heute, sie macht, letztes Jahr haben sie, glaube ich, fast 10 Milliarden Umsatz gemacht weltweit. Gucci ist eine der ganz großen Firmen. Und äh, da ist alles super. Und ja, Patricia ist so ein bisschen, finde ich, eine tragische Gestalt. Sie lebt relativ einsam mit ihren 72 Jahren in Mailand, auch wenn sie ganz gut finanziell über die Runden kommt. Sie hat ja zwei Töchter, die inzwischen auch selber Kinder haben. Die leben beide in der Schweiz. Und es gibt wenig und nur sehr schwierigen Kontakt. Denn natürlich können die ihrer Mutter nicht wirklich verzeihen, dass sie beauftragt hat, den Vater umbringen zu lassen. Und um Geld haben sie sich die Jahre über auch gestritten, immer wieder. Ja, es ist eine... Irgendwie faszinierend natürlich einerseits, dass jemand so, so skrupellos ist, den eigenen Mann aus Rache umbringen zu lassen, aber es ist auch traurig, zumal die ja ursprünglich Maurizio und Patricia ein, wirklich doch ein Traumpaar waren und die ersten ersten Jahre ihrer Beziehung sehr glücklich und symbiotisch miteinander gelebt haben. Es ist traurig und tragisch, meines Erachtens, und so betrachten es auch viele. Und ich bin sehr gespannt auf den Film, der ja gerade gedreht wird. Das ging ja gerade auch durch alle Medien mit Lady Gaga in der Hauptrolle, wird diese Geschichte des Mordes verfilmt. Und äh, ich bin gespannt, wie es dort dargestellt werden wird.
0: Man muss nochmal sagen, eine Frau, die einen Killer engagiert hat, um ihren Mann zu töten, sagt auch heute noch, denn das sagt sie ja immer noch auch im hohen Alter, sie hat Maurizio wirklich geliebt. Wenn du alles zusammennimmst, was du jetzt aus deinen Recherchen erfahren hast, aus dem, was du hier auch schon erzählt hast, wenn du also alles zusammennimmst, was du weißt über diese Frau, wie schätzt du so eine Aussage ein? Es ist schwierig. Ich für mich bin zu dem Schluss
1: gekommen, nachdem ich auch im Zuge meiner Recherchen mit ehemaligen Mitarbeitern der Firma Gucci gesprochen hatte, die sowohl Maurizio als auch Patricia damals in guten und in schlechten Zeiten persönlich erlebt haben. Sie, also ein bisschen hat die Krankheit mit Sicherheit, mit Sicherheit damit zu tun. Sie war schon immer aber ein sehr willensstarker Mensch, der es nicht gut vertrug, wenn man ihm widersprach oder etwas gegen ihren Willen tat. Immerhin Maurizio hat sie verlassen, ihr Mann, sehr plötzlich, ohne ihr eine Chance zu geben, die Ehe wieder in Ordnung zu bringen. Da Sie war eifersüchtig, als er später dann eine neue Partnerin fand. Also sie ist tatsächlich schuldig an dem Verbrechen, das ist ja auch inzwischen klar. Aber sie tut mir auch ein bisschen leid, denn das Leben hat es am Ende dann doch nicht so gut mit ihr gemeint und sie war und ist schwer krank. Eine wirklich tragische Geschichte meines Erachtens.
0: Sagt Katrin Bartenbach, die uns teilhaben lassen hat an ihren Recherchen zum Fall Gucci und da bleiben ein paar Fragen, die wir gerade schon angesprochen haben. Zum Beispiel, was führt dazu, dass jemand, der eher unauffällig durchs Leben geht, einen Auftragskiller engagiert, um jemanden umbringen zu lassen, den er liebt oder den sie liebt? Wie muss man gelebt haben und welchen Einflüssen muss man eventuell ausgesetzt gewesen sein, damit sich Persönlichkeiten so stark verändern, wie wir es hier auch bei Maurizio gesehen haben, was offenbar passiert ist? Diese Fragen habe ich mit dem Psychiater Bawin Bandelow gesprochen und ich habe ihn zunächst nach der Person Patricia Reggiani gefragt und ihn um eine Einschätzung gebeten, wie es passieren kann, dass eine offenbar sehr eigenwillig, aber insgesamt doch relativ normale Frau dazu kommt, einen Killer zu engagieren, der ihren Mann umbringen soll. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Psychologen Borwin Bandelow. Schönen guten Tag. Guten Tag. Bleiben wir zunächst mal bei Patricia Reggiani. Wie kommt eine bis dahin zwar offenbar sehr eigenwillige, aber eine Frau, die sich offenbar doch recht normal verhält dazu, dass sie dann einen Killer auf den Mann hetzt, den sie nach eigenen Aussagen ja bis heute liebt?
2: Ja, man muss davon ausgehen, dass bei ihr zwei Faktoren eine Rolle spielten. Einmal hat sie einen Hirntumor gehabt, wo man aus den Unterlagen nicht so genau herauslesen kann, ob das jetzt ein bösartiger oder ein gutartiger war. Und ich glaube aber, dass es ein gutartiger war, sonst würde sie wahrscheinlich heute nicht leben. Und er hatte die Größe einer Mandarine und der saß im linken Frontallappen. Das heißt, das ist eine Gegend, wo wir die Moral vermuten. Eine, eine Gegend, wo Menschen also intelligent nachdenken können und auch solche höheren kognitiven Funktionen wie Moral verarbeiten können. Und wenn man dort eine solche riesige Läsion in der Größe einer Mandarine hat, dann kann man sich gut vorstellen, dass der Tumor, selbst wenn er gutartig war, da eben Teile verdrängt hat und zerstört hat, die eben zuständig waren für Moral. Und das merkwürdigerweise solche Leute, die so einen großen Tumor in dieser Gegend haben, die können sonst, fallen sonst überhaupt nicht auf, weil sie können weiter laufen, sie können sehen, sie können auch nachdenken, sie können auch komplexe Handlungen durchführen und reden, ohne dass es auffällt. Aber eben solche höheren Funktionen wie Moral, die sitzen genau dort. Und es gibt schon einige Fälle aus der Weltliteratur, dass Leute, die dort eine Läsion haben, dann eben völlig unmoralisch geworden sind.
0: Das klingt so irre, weil man hat das mal vielleicht in Fernsehkrimis gesehen, dass dann jemand plötzlich ganz merkwürdig wird und dann stellt irgendwann irgendjemand eine Schädigung fest, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung oder Hirntumor. Also das gibt es tatsächlich. Das ist tatsächlich so, dass dann das, was körperlich einwirkt, auch auf die Moral eine Wirkung hat.
2: Ja, ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Da war jemand äh, acht Jahre im Gefängnis gewesen, weil er seine Frau umgebracht hat. Und dann ähm, hat er nochmal geheiratet danach und hat dann versucht, diese zweite Frau auch umzubringen und kam dann also in die forensische Psychiatrie. Und da saß ich als junger Assistenzarzt. Und da hat er mir erzählt, dass er mit 16 einen Motorradunfall hatte. Aber damals, das ist schon viele Jahre her, dann konnte man das nicht so gut untersuchen. Man konnte keine Computertomographie machen. Das Erste, was ich dann gemacht habe, Computertomographie, da fehlte dem auch ein apfelgroßes Stück Gehirn, wie ich dann in die Akten reingeschrieben habe, auch in der ähnlichen Gegend wie bei Frau Reggiani. Und dieser Mann ähm, hatte tatsächlich auch, war überhaupt nicht auffällig, hat als Kfz-Mechaniker gearbeitet, aber er hat, hat natürlich dann zweimal versucht, einmal erfolgreich seine Frauen umzubringen. Und das ist natürlich, ähm, er hat dann, äh, führte dazu, dass eigentlich er die acht Jahre falsch im Gefängnis gesessen hatte, denn normalerweise müsste jemand, der sowas tun, schuldfrei freikommen, äh, frei weil nämlich so ein Gehirntumor auch die Schuldfähigkeit ausschließt.
0: Wenn wir uns nochmal auf den Fall Reggiani zurückkonzentrieren, die Patricia hat sich ja sehr auch mit der Firma Gucci, mit dem Namen, mit der Familie identifiziert und hat sich auch offenbar sehr damit gerühmt, zum Erfolg des Hauses beigetragen zu haben. Und auch nach der Haftentlassung hat sie dann den Wunsch geäußert, wieder für Gucci zu arbeiten. Ist das auch was, was dann dazu beiträgt? Kann man da sagen, das ist so eine Art neurotische Fixierung?
2: Na ich würde diesen Ausdruck nicht so benutzen, aber sowas Ähnliches ist, ist das. Also sie hatte sich natürlich den Herrn Gucci geangelt. Sie war jemand, der ihr Leben lang, die ihr Leben lang nicht arbeiten musste. Sie ist ja eigentlich auch kam in, aus einer reichen Familie und hat eigentlich ihr Leben lang immer das gekriegt, was sie wollte. Es wurde ihr nie etwas abgelehnt und sie wollte natürlich dann auch in diese Firma rein. Ob sie tatsächlich wirklich dazu beigetragen hat, dass diese Firma dann gut lief oder ob sie das einfach nur behauptet hat, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist wahrscheinlich schon so, Sie hat sich mit der Firma identifiziert und hat eben diesen starken starken Wunsch gehabt. Und da kommt jetzt der zweite Faktor rein. Man hat ihr dann attestiert, von den Gutachtern her, dass sie auch eine histrionische Persönlichkeitsstörung hat. Oder man hat gesagt, histrionisch-narzisstisch. Das ist so ziemlich was Ähnliches. Histrionisch sind Leute, die so theatralisch auftreten, die also emotional sind und die immer, die auch extrem selbstsüchtig sind und alles für sich machen und manchmal auch nicht die normalen Regeln und Normen einhalten, die normalerweise Menschen einhalten. Also das sind Leute, die kommen zu spät, die lügen, die betrügen, die äh, machen alles, wenn es ihnen selbst nützt und sehen dann über äh, andere Menschen hinweg. Also sie äh, haben dann äh, nicht den Eindruck, dass sie auf andere Leute Rücksicht nehmen müssen. Und diese Kombination aus dem Hirntumor plus die histrionische Persönlichkeitsstörung hat möglicherweise dazu geführt, dass sie dachte, sie kann den mal eben locker umbringen, ohne dass sie dafür bestraft wird und das wäre ihr gutes Recht, das so zu machen, weil der Grund war ja, dass ähm, er sie verlassen hatte wegen einer anderen Frau und äh, das ist jemand, was jemand mit einer histrionischen Persönlichkeit absolut nicht abkann, wenn er verlassen wird, denn man ist derjenige, der andere verlässt, aber umgekehrt möchte man nicht verlassen werden und geht dann auch über Leichen, um das zu verhindern. Welche Rolle kann Angst,
0: also Existenzangst gespielt haben bei der ganzen Motivation? Denn der Mann hat ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie hat es als ihr Lebenswerk betrachtet, heruntergewirtschaftet, dann verkauft. Das scheint ja auch was ausgelöst zu haben, also möglicherweise auch Sorge, dass das Geld irgendwann nicht mehr zum Leben reicht für sie und für ihre Tochter, dass das vielleicht alles nicht mehr so gesichert ist. Kann das eine Rolle gespielt haben?
2: Ja, es ist wahrscheinlich weniger das Geld als die Macht. Äh, natürlich geht das überein. Wenn man viel Geld hat, hat man auch viel Macht. Aber solchen histrionischen Persönlichkeiten geht es immer darum, möglichst viel Macht zu haben. Und wenn natürlich die Firma dann an, an Bedeutung verloren hat, dann hat sie eben genau das als Anlass gesehen, natürlich zu befürchten, dass ihre, ihr Machteinfluss weniger wird. Und ähm, das ist auch das, was sie unbedingt verhindern wollte. Vielleicht hat sie auch tatsächlich dann äh, alles versucht sozusagen, um äh, den Abstieg der Firma zu verhindern. Das kann ich nicht überblicken, aber äh, das steckt oft dahinter, wenn man eben solche Ideen hat, die dann basieren darauf, dass man einfach äh, unbändig an der Macht festhalten will.
0: Werfen wir nochmal einen Blick auf Maurizio Gucci. Das ist ein schüchterner Mann, sehr streng erzogener Junge, der sich erst von seinem Vater und dann ja übergangslos von seiner Frau herumkommandieren lässt, muss man sagen. Wie entwickelt sich so ein Mensch, der solchen Einflüssen ausgesetzt ist?
2: Naja gut, er ist auch in einer reichen Familie aufgewachsen und ähm, er musste eigentlich auch nicht wirklich arbeiten. Wenn er zum Beispiel nichts gearbeitet hätte, dann hätte er trotzdem ein Leben in Luxus führen können. Und das ist oft so, dass Menschen, ähm, die also Söhne reicher ähm, Eltern, dieses, eine so, so etwas wie erlernte Hilflosigkeit entwickeln. Das heißt also, wenn man was arbeitet, kriegt man Geld und wenn man nichts arbeitet, kriegt man auch Geld. Also fehlt einem so ein bisschen die Motivation, wirklich genauso viel zu tun für die Firma, wie das sein Vater getan hat. Und ähm, das erklärt, warum er vielleicht jetzt nicht so extrem hinter dieser Firma her äh, war, weil er auch natürlich gemerkt hat, Geld ist nicht alles und man kann nicht immer nur ähm, hinter dem Geld herjagen. Es gibt auch andere Dinge im Leben und da er das ja auch immer genug hatte, war das für ihn gar nicht so erstrebenswert wie jetzt für Patricia Reggiani, die dann natürlich, sozusagen die Aufsteigerin war und, und vor allem eben echt extrem machtbesessen, für die war das viel wichtiger als für ihren Mann. Und er fühlte sich vielleicht ganz gut dabei und nicht, er fühlte sich vielleicht nicht als Versager, wie, wie man ihn sozusagen dargestellt hat.
0: Trotzdem muss man ja sagen, auch sein Leben hat eine ganz schöne Wende genommen 1993. Nach dem Tod des Vaters, als die Firma verkauft wurde, hat er sich dann mit offenbar sehr dubiosen Geschäftsleuten eingelassen. Es ist von Schwarzgeldgeschäften, die Rede, eine Neigung zu Skrupellosigkeit wollen einige erkannt haben. Er hat dann Machtfantasien offenbar ausgelebt, seine Ehe, seine Firma ruiniert. Da sind Dinge passiert, wie Geschäftsreisen, von denen er unangekündigt nicht nach Hause gekommen ist. Er hat dann seinen Freund die Nachricht überbringen lassen, dass er sich trennen will. Das ist ja auch nicht gerade ein gewöhnliches Verhalten, oder?
2: Ja, das Problem war ja, er hat, stand immer unter dem Einfluss von anderen Menschen. Also er war immer unter dem Druck seiner Eltern, unter auch unter dem Druck von der Firma aus. Und plötzlich entdeckt er, ähm, ja und dann, dann heiratet er Patricia Reggiani, die auch extrem machtbewusst ist. Und äh, irgendwann ist es ihm einfach zu viel und da, das sind zu viele Leute, die an ihm rumdoktern wollen. Und dann ähm, sagt er sich, jetzt mache ich mal mein eigenes Ding. Warum er jetzt dann sich jetzt mit äh, dubiosen Geschäftsleuten eingelassen hat, äh, das kann ich nicht sagen. Aber das, ich möchte mal unterstellen, dass jeder, der in äh, Italien in einer größeren Firma äh, unterwegs ist, äh, naturgemäß auch mit Leuten in Kontakt kommt, die also nicht immer, wo alles nicht immer nach den Gesetzen der Steuergesetzgebung läuft. Also da, da möchte ich jetzt nicht spekulieren, was dahinter steckt. Aber ich, ich glaube, es war für ihn so ein Befreiungsschlag, dass er sich von Patricia getrennt hat und eben auch dann sein eigen versucht hat, sein eigenes Geschäft aufzumachen.
0: Dieser große Fall Gucci ist ein Fall, in dem natürlich die große Überschrift Auftragsmord drüber steht. Und äh, das ist eine Geschichte, die man nicht so richtig nachvollziehen kann. Also natürlich kennt man Geschichten, in denen jemand vielleicht aus Wut, aus ähm, irgendeiner aktuellen Geschichte plötzlich die kurze Lunte durchbrennt und dann im Effekt tötet. Das haben wir alles schon gehört. Aber dieses eiskalte Plan, sich jemanden suchen, der diese Arbeit erledigt. Was für ein Typ Mensch muss man sein, um sowas zu tun?
2: Ja, Jeder Mensch hat eigentlich Skrupel. Menschen bringen normalerweise andere nicht um. Sie haben äußerstes Skrupel. Wenn jetzt aber dieses Moralsystem komplett ausgeschaltet ist wegen dieses Mandarinen großen Tumors, dann äh, fällt es einem leicht und äh, vor allem auch in dieser Kombination ähm, mit dieser machtbewussten äh, Dame, die eben der Meinung war, alles gehört ihr. Und sie hat ja auch später keine Reue gezeigt. Daraus schließlich, dass sie eigentlich das äh, nie äh, verarbeitet hat, sozusagen. Also nie irgendein Schuldbewusstsein entwickelt hat, dass sie den äh, armen Mann ermordet hat. Oder hat ermorden lassen. Einfach deswegen, weil sie immer meinte, das steht ihr einfach zu. Nicht? Also das, das, sie braucht das. Und wenn der Kerl mich verlässt, dann gehört er ermordet. Das passiert dann, wenn das moralische System im Gehirn komplett ausgeschaltet wird.
0: Und gibt es Menschen, die schon so zur Welt kommen? Also ist das immer mit einer Krankheit verbunden oder gibt es auch Menschen, die einfach diese Moral nicht haben?
2: Ja, es gibt, in Ihrem Fall ist es natürlich der Hirntumor, der im Vordergrund wahrscheinlich stand, aber das ist natürlich nicht angeboren. Aber es gibt Persönlichkeitsstörungen, sind eben angeboren, also diese histrionische Persönlichkeitsstörung. Äh, histrionisch kommt ja von histrio schauspieler Das sind Leute, die eben ihre Emotionen immer Schauspielern. Das heißt also, sie sagen, also ich bin, ähm, wenn, wenn sie Kopfschmerzen haben, dann sagen sie, ich habe wa wirklich wahnsinnige Kopfschmerzen, mein Kopf zerspringt. Also sie übertreiben immer alles theatralisch wie ein Schauspieler im Theater. Und äh, sie sind aber auch sehr äh, eigensüchtig und äh, machtbewusst. Ihnen geht es darum, persönliche. Äh, psychologische Macht auf andere Leute auszuüben, natürlich auch körperliche Macht und da natürlich Frau Reggiani keine körperliche Macht ausüben konnte auf ihren Mann hat sie dann eben den Auftragskiller bestellt und äh, das ist ähm, damit kann sie natürlich ihre ihre Machtausübung aufs äußerste bringen aber das klappt natürlich nur in der Kombination die meisten Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung würden keine Morde begehen und diese äh, die äh, Frage war ja am Anfang ist sowas angeboren? Ja, Persönlichkeiten sind einfach angeboren. Man schätzt, dass es ungefähr 50 Prozent der Persönlichkeit im Menschen vererbt ist und die anderen 50 Prozent eben durch Umwelteinflüsse entstehen. Und ähm, das heißt also, sie wurde quasi schon geboren mit einem Hang dazu, eben diese histrionische Persönlichkeitsstörung später zu zeigen.
0: Der Fall Gucci und die Psychologie der Beteiligten. Das Thema Auftragsmord, all das haben wir besprochen. Die Geschichte von der Kollegin Katrin Bartenbach können Sie natürlich auch nachlesen im Echte-Verbrechen-Magazin. Für die psychologische Analyse bedanke ich mich sehr herzlich bei Bawin Bandelow. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Das so ausführlich erklärt ich haben. Dafür. Mein Name ist Anja Görz und mehr Folgen unseres Podcasts gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Das aktuelle Magazin im Zeitschriftenhandel und mehr von uns, auch unter anderem bei Echte Verbrechen bei Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.